1: Aqui é o carro e só me chama se você for esfaqueado, baleado, envenenado, separado em dois surrado ou esmurrado até a inconsciência, atropelado por um trator, moedor ou em geral está sangrando até a morte. Do contrário, me deixa em paz.
2: Fiquei assustada. Aqui é a Camis e toda vez que eu conserto o carro, sobram algumas pecinhas, não sei porquê.
3: Aqui é o Stante e eu não confio em pessoas que não comem carne. Fato, hein? Né? Não,
1: não confio em vacas, cara.
4: <risos> <risos>
5: Depende de qual vaca que você falar. Aqui é o Rioma e toda vez que eu tô com
3: diarreia, eu tomo refrigerante e um biscoitinho. Pô, é verdade, cara.
0: Isso não dá certo, cara. Não, Coca-Cola sem gás, é recomendação médica. Aqui é o Juba e minha moeda de troca é um porco. O
3: cara, tá precisando de alguma coisa aí? A gente pode...
2: <risos> Avisa todo mundo que este podcast contém bacon, porque...
1: <risos> é o tempo todo falando do porco. E aí, sejam bem-vindos a mais um J-Wave de Sessão da Tarde. E dessa vez, estamos revivendo um filme clássico de Michael com o Jay Fox, que vocês provavelmente não lembram, mas passou tantas vezes que ficou até marcado no fósforo da sua TV de tubo. TV de tubo? Eu nunca tive uma. <risos>
4: Adoro a câmera. <cabeça>. Como
5: assim? O que é que teve?
2: Não. não, imagina, quando eu nasci só já existia tela plana, filho. <risos> tá pensando o okay, quê? Que era aquela, aquele controle remoto que você apertava e fazia clac, clac. Não! Aliás, era aquela TV que, não, que nem tinha controle controle remoto, né? controle remoto era a era mãe da gente. Mãe, troca o canal pra mim!
0: É. Não, esse filme é da época que a Rede Globo passava com o logotipo branco e quando entrava no intervalo tinha plim-plim e quando voltava aparecia parte 1, um, parte 2, parte final. <risos> Caraca! Puta meu, esse filme é velho, mas tão <risos>
2: velho do tempo que a Globo ainda deixava passar peitinho nessa sala da cara.
1: É, não, o filme era tão velho que legenda nessa época era amarela, cara. É
2: verdade, oh. bons
1: tempos da legenda amarela, por sinal. Bons tempos, é verdade. Mas, para gravar esse podcast, obviamente, trouxemos aqui câmeras.
2: Eu, 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 eu!
1: Esse filme é original, né? Na época, não.
2: Não, é. Como sempre, eu tô aqui, sabe? Eu sempre vejo no cinema, assim, é 3D, porque esse filme foi lançado 3D, não sei se
0: os peitos desse filme ficaram em 3D, logicamente. É, não ficaram, não.
1: É, não ah, ficaram. Também o Estantes.
3: Pelos peitos só que eu tô. Aqui. Pelos peitos. Na verdade não tem um Porsche no filme também, é por isso que eu tô aqui, só para essas duas e coisas.
2: Já veio aqui porque tem porco e Golden Shower no filme. Que Querem... <risos> é absurdo.
3: Uhum.
1: Inclusive a gente vai ensinar nesse podcast como afastar viado, né?
2: É, pra, mim, pra, pra todo você que não gosta de viado A gente vai dar uma receita hoje De como afastar o
1: Qual foi o Joe Wave mais
3: homofóbico
1: Que a gente já fez O mais
2: homofóbico foi o, foi o de, do senhor Pizza Que aquele lá, sim O filme é mais homofóbico, mas sei lá
1: E também o Rioma
5: Bem que eu não sei porque eu tô aqui, porque o Juba me chamou Não tem nada a ver com diarreia nem refrigerante <risos> Eu assistia bem pouquinho Esse filme quando passava, eu só queria ver os peito mesmo, e A cena dos <risos> peitos mesmo
0: O Rioma, você tá aqui porque você pediu pra voltar desde Prometeus. Você falou assim Ah, ali vocês não me chamam mais. Tá aí? É, eu pedi pra voltar, mas era no Super
5: Mario no Star Fox. Tô esperando vocês <risos> até hoje também. Ah, não sei se ah. você tem sorte ah. que você não Ai, fez
3: eu... o Star Super Mario cara, que aquele...
5: <risos> Eu adoro o <risos> Super Mario, cara. Aquele filme é o melhor
3: filme da minha vida, pô. Não. Pô, derruba esse cara.
4: <risos>
1: <risos> o instante vocês, quantos podcasts de pedágio pro tema que ele escolheu? Cara? Ah, tô pagando até hoje. <risos> <risos>
3: eu nem lembro porque foi sabe mas... eu também não acho que eu já paguei e ninguém sabe mas deixa cobrando
1: vamos direto para o podcast onde falaremos de médicos ou não não, não a gente nunca vai falar de médico a gente vai desfocar totalmente do assunto mas tem medicina nesse filme? tem veterinária <risos>
0: Antes de falar de Doutor Hollywood, temos que lembrar vocês para mandarem e-mails lá para o g -Wave, @gwave Também faça aquele fluxo semanal no post e lembre também de mandar curiosidades para o nosso Twitter. @gwavecaste. E vamos lá para o podcast, né? Temos que falar curiosidade de produção desse filme da Sessão da Tarde.
1: É, esse filme clássico da Sessão da Tarde, Doutor Hollywood, ele foi filmado numa cidadezinha de verdade, McKennape, na Flórida, Tá? E não na, na Carolina do Sul Como dizem no filme O que inclusive é um grande problema né? Eles falam que é na Carolina o filme E ele estava indo pra Hollywood Em 500 quilômetros é, Geograficamente isso é impossível galera
0: E vai lembrar que essa cidade tipo, Só tinha 650 pessoas É nada né
1: E elas foram contratadas, a maioria como figurantes Do filme, então tipo, em vez de levar Uma galerona pra filmar, eles simplesmente deram Uma graninha pros habitantes Então tipo, chega a ser engraçado eles dando entrevista sobre isso, só que ah, é diferente daquelas cidades que viram centro turístico e memorial ao filme, como acontece com muitas outras cidades, cidadezinha de sessão da tarde, é, os caras dessa cidade eles simplesmente tocaram a vida e, e mal se lembram de que esse filme foi gravado lá mas... uma das coisas mais importantes desse filme talvez a grande curiosidade deste filme é que Michael J. Fox foi durante o começo das gravações as pré-gravações desse filme que ele descobriu que ele tinha o mal de Parkinson quando ele percebeu que não conseguia mais manter os seus dedos parados, né? Apesar dele ter demorado um ano para criar coragem e, e, e procurar ajuda médica para o problema. Bom, todo mundo que conhece a carreira dele sabe que depois disso daí ele passou, a... ele já bebia bastante, ele tinha uns sérios problemas com o alcoolismo e ele começou a beber mais ainda. Só que aí ele parou e falou não, você quer saber? Eu vou me cuidar e começou já o, a fundação dele em 98 de pra, em relação à doença. E hoje ele é um, uma das grandes pessoas que tenta Aumentar o conhecimento público sobre o problema ajudar as pessoas que precisam. Então é legal saber isso sobre o Michael J. Fox.
0: Ele acabou desaparecendo de produções da metade dos anos 90 pra frente. Ele fez série de TV realmente.
1: Mas Spin es... City. Spin City.
0: Sim, que eu espero um dia gravar de wave disso. Vale aqui uma curiosidade que nesse filme tem uma cena num restaurante em Los Angeles. O mestre desse restaurante é nada mais que o próprio diretor do filme, que é o Michael Calton Jones. Então, vale a curiosidade a participação especial, né? Que ele fez, né? Bom, falando de bilheteria e orçamento, esse filme custou 17 milhões de dólares e faturou 54 milhões de dólares. Isso significa que ele se pagou e tirou o lucro.
1: Eu acho que eles gastaram tudo em pinga de novo, como eles sempre fazem nesse tipo de filme. Ping Bacon, né? Dessa vez. Não, bacon não pode, porque o porquinho é sagrado,
0: velho.
3: <risos>
1: de agosto de 1991, estreia nos cinemas estadunidenses Doc Hollywood, ou Doutor Hollywood, uma receita de amor e vocês notaram que a gente conseguiu fazer a apresentação inteira sem nenhuma referência ao Dr. Rei. Hey.
2: mas é porque eu vou imitar a Daniela Daniel Alburquerque durante o podcast e eu posso falar uma coisa curiosa? Nós estamos gravando no dia 2 de agosto de 2013 quanto tempo faz que esse filme foi gravado?
0: Exatamente
3: e eu vou falar agora com sotaque, sempre em homenagem ao Dr. Ray. <risos>
2: você,
3: Não. Poderia,
2: você poderia <risos> dizer se você gostou do filme?
3: Eu adorei o filme. A atriz, ela tem um bumbum muito perfeito, o um bumbum de brasileira.
2: É Dr. Stunt, <risos> você acha que ela precisa de uma plástica?
3: Não, é ela tem uma beleza muito natural. Não pode mexer nessa beleza natural. Ela é linda.
1: Linda. <risos> <risos> não, agora, é sério. Vocês não vão ter noção do quanto que vai ter de ouvinte que só vai ver o tema e vai fazer piada com o Doc Ray nos comentários sem saber do que a gente tá falando, sabe? É, é, é ídolo, né, cara?
2: É ídolo, é ídolo. Eu, eu espelho muito da minha
1: vida não, no Doc Ray. Não tem nada a ver esse podcast, eu quero falar pra vocês, com um médico que saiu do lugar onde ele tava atuando pra ser o um cirurgião plástico e não consegue. Não tem nada a ver com... bom
2: Para, mas Dr. Ray <risos> saiu do Brasil da periferia brasileira. Vou contar agora a mitologia do Dr. Ray pra todos vocês. Ele é brasileiro, foi adotado por uma família lá, americana e tal. Aí ele virou o quê? Faixa preta e taekwondo. Isso, virou isso aí. E cirurgião plástico é, é o que pega, é botar peitinho lá, né, nas mulheres. Aí depois ele veio pro Brasil, reencontrou o pai que batia nele, foi super legal, passou até no Nelson Rubens, foi lindo. Oh,
1: oh, 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 podcast aqui. É do médico que queria ser cirurgião plástico Mas não vai conseguir E aí ele vai trabalhar no, no fim do mundo Que é, bom, são uma história Realidade imitada, não sei
0: É, mas a gente tá falando de um filme que é baseado num livro, né E tipo o, o livro do Neil Schumann e tal Mas o que eu acho, assim Temos que falar do começo desse filme né Que tem todo aquele ar de hospital De verdade, né Tipo, o cara tá lá, tipo, todo cansado Cirurgia e tal, ele tá falando assim pô, meu último dia aqui trabalhando, vamos comemorar e não sei o que, todos os médicos tipo, foda-se, né?
1: Você falou, um, falou que esse filme é baseado em um livro, eu pensei na hora naqueles livros pequenininhos que vende em banca, que tem aquele papo, na capa, sabe? Doctor... Doc de uma história de amor, E tá aquele loirão sem camisa com o tetoprop <risos> pendurado, sabe? Lô, com o peito cabeludo, né?
2: Peito cabeludo, peito
1: na roda. o melhor é o peito cabeludo, sabe? Quando você coloca aquela camisa
3: apertadinha e, e os o espelhinho do peito, tô saindo da camisa
2: é, assim, É, não, né? Mas, tipo, que... de né? Não, queremos liberdade! É, não, mas é o seguinte, não tá mais na moda, não, porque o Dr. Ray não usa, ele usa a camisa de gola V, com V profundo e ele depila o peito, então agora tá muito mais na moda.
1: Ai, que bosta. <risos> o Michael, Michael J. Fox com seus eternos 12 anos nunca vai ter pelo no peito, né? Então não dá pra...
2: Nunca, não, não dá pra esperar tudo. Não dá pra ver tudo tu de um homem também, que ele seja alto, né, com peito peludo, não dá, né, pra querer... Porque o Michael J. Fox é muito alto, né, não sei se vocês sabem.
1: Sim, sim, pra um, sei lá, pra um anão... Pra um anão, sabe?
2: ele é altíssimo.
1: O <risos> é um maior anão do mundo. O maior Mas, anão do mundo. A história do filme é isso que o Chobo falou, é um médico, no seu último dia, ele falou, olha, minha residência está acabando, vou largar a mão dessa vida de, de, de médico, não sei o quê, ele tá querendo ir embora, e como todo médico, o que que ele pensou? Olha, se eu ficar aqui, eu vou trabalhando essa emergência desgraçada, eu não gosto, cirurgia arriscado, eu vou pra eu vou para Los Angeles, onde eu vou poder ser médico só cirurgia plástica, sem risco, sabe, só é, só dar uns recalques da hora e tal e
2: pronto. É, 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 o que, é o que todo médico quer, né, você ficar lá botando peito na mulherada arrumando o nariz, né, e tal e fazendo lipoaspiração ganha uma grana preta e é uma, é uma profissão de alto rendimento e baixo risco, né a probabilidade de alguém morrer na cirurgia plástica é bem pequena, né, de
1: que numa de Sim, sim. Obviamente, tô com pálido com o pai e, do É, mas na festa de despedida, alguém reparou que dá uma bunda pra ele?
2: Menino, dão uma bunda pra ele, não é uma loucura aquilo? Todo Pera mundo fica metendo o é. dedo na bunda dele, é uma doideira.
0: É, eu não, não vi esse filme. Não? Não. É que, tipo, Você tem sabe? um bolo em forma de bunda. Ah.
5: <risos> Olha, eu vou Ofa. confessar que depois que eu assisti deu vontade até de ser cirurgião também, porque as coisas que os caras fazem, porra.
2: Mas é que esse filme é uma coisa bem pré-Niptuck, né? Porque é, é. É, é, uma, é uma cirurgia plástica. Apesar que eu achei que Niptuck dá uma imitada em Dr. Hollywood, que tem o lance da música na sala de cirurgia, mas a gente só vai descobrir isso no fim do filme, né? É que já acabou o filme pra mim. Vamos,
0: acabou? Vamos falar. <risos> não, mas ó, falando sério.
1: Cara, certo. mas como que a gente tá falando de cirurgia plástica se não falamos da musa nossa? Só falei ah. isso aí pra deixar a cama esparada se a gente vai falar ou não, perdeu o podcast em share.
2: Não. Olha. <risos> não esse, pode, né? Infelizmente, esse é um filme Sobre cirurgia plástica, que não tem. Ach... É, um... É, um... é um erro de roteiro.
3: Mas a Shell, já fez alguma cirurgia plástica?
2: Claro! Qual é, cirurgia plástica a Shell não fez? se assumido, entendeu?
3: Isso é mas só pra
1: levantar a boca. Sabe aquele negócio de plástica, experimentar? Ela tá na fila. Eu, eu, primeira, primeira, sabe? Então...
2: A Shell foi é a primeira pessoa a fazer plástica e será a última também, né? Eu
1: acho que será a última pessoa, né? Não a fazer plástica. Sobreviverá
2: mas... a Todos nós, né? Foi um negócio ah. que eu acho começo desse filme, eu acho muito longo. É, porque ele, depois que passa esse tempo todo, né, dele ir lá, comendo a bunda dele e tal, não sei o que. <risos> ele, agora eu vou, aí ele entra no carro, tem 10 minutos ele andando de carro e bancando gostosão com o óculos, aquele longo,
4: óculos de. É.
2: Um... Referência de Mijin.
0: Referência
3: de Mijin aí. Ninguém, Olá, pegou. Ah, ninguém, não, pegou?
0: ninguém pegou, ninguém pegou, ninguém? Ninguém pegou. Ninguém pegou referência de Não, ele paga de bonzão pra acontecer ser é aquela cena constrangedora depois,
3: né? É aquele cara clássico de cidade grande que chega no interior, né? Não, não, meu seguro vai pagar. Não, cuidado com o meu carro que é muito moderno. Essas
1: coisas assim é muito clichê, cara.
2: É, mas é muito tempo disso, não é? Tipo, são, são uns 20 ah, minutos não, não. na estrada. Pelo,
1: pelo que eu entendi na verdade, isso daí eu já tinha visto no documentário que se vocês separar todos os filmes dessa época, eles têm uma abertura extremamente longa. Isso. É, porque naquela época os cinemas eles começavam em estilo porra louca. O filme começava a hora que o cara achava que entrou todo mundo sabe? E, e tinha que ter um tempo depois que o cara entrou, quando você entra no cinema e espera aqueles cinco minutos tocando musiquinha, acabou a pipoca que você comprou lá fora.
2: É, tem que pegar mais,
1: né? Então a ideia é você ter uma cena que não acontece nada no começo pra você poder ir lá fora pegar a pipoca. Ah, isso
0: justifica a vaca que aparece agora no filme.
2: Não, é porque assim, depois você é, do vaca lavou...
0: fobia,
1: Juba. Eu tô vendo que você é contra vacas. Eu tô
3: vendo
0: que você é contra vacas. Você também é
3: vegetariano? Não confio homens que não comem carne, Juba
0: Porra, cara, você já me levou em vários lugares pra comer. Ai, que frango. <risos> frango principalmente. Olha só, é, o Chuba
2: adora galinha e vaca. Ele ama uma galinha e uma vaca. Piranha também,
3: né? Gente? Quem não ama uma vaca?
2: Eu adoro vaca, gente. Bicho bom, viu? Que dá, dá couro, leite, carne, manteiga, queijo, tudo. Fibra ótica. Fibra
3: ótica. Da... Você só tem internet boa por causa dos olhos da vaca? Pois
2: é, todo mundo <risos> é...
3: Da Onde veio isso, cara? <risos> Então, eu já prefiro uma galinha, cara. Aí. Não, a gente gostar de vacas não impede que a gente goste de galinhas. Mas eu prefiro galinhas ah. que vacas. Aí, ah. aí, aí, aí é um... É um
1: Tireadinho. E é por isso que eu prefiro as cabritas, né?
3: Hum,
2: hum. Ai, ai, ai. Hein?
3: E tá, ah, é bom, mas o, o pena é que dá dor nas costas, né? Verdade,
1: né?
2: né? Então, mas em voltando... Vamos aqui... sair
1: do abdominal e vamos voltar pro podcast. É,
2: não, eu acho um absurdo culpar a vaca, entendeu? Pelo, pela direção... De alta periculosidade, deste senhor, né? Desse maior anão do mundo, Michael J. Fox.
1: Estão lá as senhoras Doroteia e, e Jeremina atravessando a rua, com, com duas tias também, né? E, obviamente, o filho da puta correndo a milhão por hora na roça, ele não sabe como funciona a estrada da roça. Tá? Inclusive, se vocês nunca vieram pra roça, faixa de pedestre, eu, eu não sei o que, que é isso. Não sei pra que, que serve. Na roça a gente anda na rua, calçada. É, sim mesmo. E, basicamente o que aconteceu? Ele vai lá, tem duas vacas no meio da estrada, e também dois animais no fundo, ele tem que desviá-las. E ele acaba atropelando uma pobre vítima acerca do assassino do saldo, esqueceram de mim.
2: Isso, ele mesmo, esse senhorzinho tão bonitinho que acabou de fazer a melhor cerca de sua vida e que descobrimos que é o juiz da cidade também. Além do, do grande produtor de cercas, é o juiz da
0: cidade, né? Aliás, belo julgamento, né? Você chega assim, beleza, vai ser julgado e tal. O cara fala ah, de boa, não é que ele chega lá no julgamento e porra, é o mesmo cara, né? me fudir, né?
1: Não tem... <risos> não, mas é... Vocês é, vêem que aparece até mecânico da cidade e tal. Mas vocês notaram que, tipo, aparentemente ele ia ter que conversar com o juiz, ele ia ter a discussão e tal, e ia ficar por essas mesmas. O juiz ia acabar aceitando dinheiro e ele ia embora. Só que o cara, ele começa a dar uma de babaca de Cidade Grande estereotipado, né? É.
2: Mas é porque ele tem é um mullet, um né? Vocês
1: vão fazer comigo? O que que você... Ele não tem mullet. Ele é um Michael
2: ele J.
1: Tem J. Um... Ele tem um Não, é o Michael J. Fox. É parte dele, não é um wallet. É um mullet. E aí, o que que acontece? Ele, ele chega lá e começa a encarar os caras. Olha, não, o que que vocês vão fazer? Vão me prender porque eu quebrei a seca? Vamos fazer tal coisa?
2: É, não, porque a culpa não foi de ninguém, né? A culpa não foi de ninguém. O tempo todo ele fica falando que a culpa não foi de ninguém. Ai, meu Deus do céu. Ele é condenado, com razão, né? A pagar o serviço comunitário, né? Tá certo.
1: Ele vai ter que ficar 32 horas cuidando da... É, é sendo um médico comunitário na cidade, né? Pagando peninha lá. E é foda porque, cara, você destruir justamente a casa do, do, do juiz, é pedir pra, pra ser sacaneado. O juiz e o xerife da cidade, né? Basicamente, todas as autoridades estavam lá vendo o crime. Então,
5: legal e que é... o xerife ele tava mais interessado em saber qual era o modelo do carro do que, né? Acerca em
2: si. Ah, ninguém nunca tinha visto aquilo, aquele carro, né, gente? E ele é super bem recebido, né? Logo em seguida, logo largam ele num hospital da cidade, que nada mais é do que uma casa com, com uma, um balcão, onde tem uma enfermeira ranzinça. Melhor e ele vai
1: enfermeira, do, né?
2: Do mundo, né? Ela é maravilhosa. A gente uma mulher sorridente, simpática, calorosa.
0: Mas olha, eu acho que essa enfermeira, ela é muito mal amada, porque ele só fala assim, olha, eu quero um quarto, tipo, um lugar para tomar banho e um lugar para guardar minhas coisas, uma armário para guardar minhas coisas, só isso, tipo, uhum. Uhum. você tá pedindo demais,
1: né? Não, é, ela olha assim para ele e fala, tem uma maca lá no fundo, se vira. <risos> o então, melhor que você pode fazer? Ela, não, é o que eu vou fazer, é o que você merece. Não é
2: o melhor, mas é o que eu vou fazer, é o que tem para hoje. Hoje, né? Se
3: vira, meu irmão. É, e que é só que meio que um clichê dessas... dessas, dessas Esse filme enfermeiras... Que... Me... Não, sim, Claro, com certeza. Mas a enfermeira em filme americano é sempre aquela mulher meio reanzinza, né?
2: Pra ver se acaba com a fantasia dos homens de que
3: enfermeira... É, é porque tirando o filme pornô, em nenhum filme americano a enfermeira é gostosa. A não ser tipo humor, né? Claro, beleza. Ou pornô. Mas nos filmes normais geralmente não são mulheres atraentes. É, assim,
2: é um né? pessoal que é uma, uma mulherada assim... Amarga, né? Ah, é.
5: Ou é 8 ou é 80, né? Ou é gostosa <risos> é. ou é uma cor da velha, né? É, vem
1: <risos> é isso Que é o desse é caso, né? A guarda da velha. E o melhor, ele vira: peraí, mas essa cidade não tem outro médico, eu não posso falar com ele pra ver o que, que eu vou fazer e tal. O outro médico, ele tem uma foto dele colada lá no hospital, um escrito: olha, só me chame se tiver acabando o mundo, se não se foda, me deixa em paz. Com uma foto dele com aquela cara de coringa, sabe? Oh, vou matar todo mundo.
2: Mas sabe que uma coisa bacana é que eu acho que é uma coisa que falta nas cidades hoje em dia, nas grandes, nas pequenas, em todas, assim, é o lance de você ter um prefeito que se veste de abóbora. Por quê? Eu respeitaria o Haddad muito mais se ele se vestisse de abóbora e andasse por São Paulo vestido de grande abóbora. É uma cor bonita.
0: <risos> não, eu ia tomar um susto se eu visse o prefeito da cidade com aquele trajes. Nossa,
1: sim. Ah, mas é, ele chega mais ao povo, né? Um prefeito mais, mais amigável, mais acessível. E, inclusive ele leva o médico, ele fala, olha, você não vai ficar que você não precisa ficar nesse quartinho de hospital a gente contratou um médico uma vez que desistiu, e a gente reformou essa casa no final do mundo aqui, que tá caindo aos pedaços então, e tem até comitê de boas-vindas, eles chegam, estão três veinhas lá, né, que são, são excelentes, né, as piadas dessa hora que ele, ele vira para elas, viram e falam olha, eu fiz tal comida, eu fiz tal comida, eu não sei cozinhar, é uma bosta, e o médico, o, o prefeito ainda vira pra ele e fala, olha, não, pode ficar, não tem problema você ficar com as senhoras aqui em casa, não sei o que, só que eu te falo uma coisa, uma delas é tarada, eu não vou falar com
2: é? Não, e ele fala, uma delas tá com tesão, eu não vou
1: apoiar porque ele olha pra trás, estão as três com drink na mão, sabe? Então, as
2: três piscando pra ele, né, tipo, uuuh, lá, lá, né, e nessa hora que eu sinto falta da Cher, Ai. a Cher finalizava, essas velhas não finalizam.
0: Não, mas eu tomaria um susto, você acende a luz da, da casa e tá as três com, não, 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 cara, eu voltava pra trás.
2: Não, e eles dividindo depois a colcha na lareira conversando, sabe? Tipo, de, de quem sonha Ah, essa história é maravilhosa que quando você tá dormindo pela primeira vez com aquela uma colcha quando você sonha, você vai sonhar com o amor da sua vida Puta, spoiler
3: que Spoiler do final do filme, né? Pois é,
2: spoiler do final do filme e detalhe, né? Ele tá lá sonhando e tal com uma mulher que entra num lago né? A mulher entrando toda sensual, quando ele levanta tá lá né? naquela né, aquela situação da manhã que todo mundo sabe qual é, tentando esconder com cobertor o que ele vê o primeir, o, o,
3: é o primeiro e único peitinho do filme? É. É. é, e peitinho mesmo, né? Natural Sim, não, é maneiro, não julguei se é feio bonito, é, né? mas peitinho peitinho, sabe? Ah,
2: mas é mas a mulher é magra nesse né, tanto, acho que ela tá proporcional, tá bem? Sim, sim
3: não tô, não tô criticando não, só tô falando que é peitinho mesmo. É, é peitinho, é peitinho
0: Mas é natural. Sim, Eu, sim Ela sim. tava frio pra caralho nesse lado tava pelo risco. É.
2: coitada, você não vê quando ela sai da água, o peito dela, além de postar com o bico da mulher, coitada, gente, eu tô com pena dela, porque deve estar tá doendo aquilo ali, deve estar tá numa rigidez, não é certo isso.
3: É, não é só o farol que tá ligado, é farol de
1: milha, né?
2: De milha, coitada, né? Imagina quanto tempo ela passou nesse lago gelo pra Quantos takes
1: foram, né? Quantos takes. Ah, regalo, pra ela sair com,
2: com o peito do jeito certo, né? E tudo, é. né? Porque, na verdade, tem um no frontal dela, né?
3: Não, não é nem farol aceso, é praticamente o lofote do Maracanã. Coitada.
0: Fina.
1: Quem nunca é lado do pelado no lago, né?
0: Eu,
3: eu acho que eu nunca fui,
1: não. Ai, ai, mas basicamente, então, ele conhece uma personagem com a qual ele não sabe o nome. Mas ah, é mas, mas ela tá pelada, tão assim, né? Mas assim,
2: agora eu vou falar pra você, essa mulher é, eu sou obrigada a denunciar aqui nesse momento Que ela é o okay, que? Ela é uma, uma gold digger, né? uma caçadora de maridos Porque, primeiro Todo mundo, né, o tempo todo eles passam um filme falando Que nessa cidade ninguém dá um peito Sem o outro saber, não sei o que, não sei o que lá Então lógico, ela sabia que tinha um macho novo no território Médico, ela falou, é agora O que, que ela faz? Ela foi
1: lavar na frente da casa dele. Exato,
2: ela vai nadar pelada as tetinhas tudo lá tchã, no, na água gelada na frente de onde o cara tá. Tá querendo ou não tá, gente? Isso, tá é. oferecendo a mercadoria pro comprador.
5: Tá Olha, assim. eu queria que a vida real fosse assim, mas não é.
1: <risos>
2: é que você é eu
1: cirurgião a vida real é boa pra alguém, vai?
2: Não, eu já pergunto, você é médico? Só não. É por isso, se você fosse entendeu? É
1: assim. Era que vai pegar o Michael J. Fox não é pedofilia?
2: Ah, pegar o Michael J. Fox é zoofilia, sei lá o que que é. <risos> É errado, né, gente? Ele tem é errado, que... não pode. Mas eu é, não sei, não gosto desses... Não, não vamos falar do, do Michael J. Fox assim, eu não acho certo.
1: Tá, mas, então, basicamente, a vida dele como médico da cidade prefeita, ele resolve apresentá-lo às pessoas da cidade, né? Os cinco moradores. É,
2: todos pra... eles, ao mesmo tempo.
1: Então ele vai no boteco da cidade e fala, olha, esse aqui é o Jeremi, esse aqui é o Tião, e aquele lá é o viado local. Não, mas viado. não
2: tem viado nessa cidade.
3: É porque
1: eles são expulsos, né?
2: É, porque eles Eles, eles marcam matam <risos> Que a gente vai aprender Depois um tutorial Não tem viados, né?
1: não, eu não, vou, são viados. não, não vou As pessoas viadas É muito agressivo O filme desse jeito Ele vai lá Apresenta as pessoas Ele fala, olha Esse é o barbeiro da cidade Esse aqui é o sapateiro Não sei o que por acaso Nós somos a câmara de vereadores É, mas aí basicamente é isso Ele apresenta todo mundo Mas E eles estão querendo Forçá-lo a ficar na cidade Ele fala, olha A gente vai te pagar é, 27 mil por ano Pra você ficar nessa cidade
2: É muito dinheiro, né
1: Eu fiz as contas Dariam mais ou menos 70 mil dólares de hoje. Isso é um salário de um médico... Menos nos Estados Unidos, sabe? Então porra, é. então o cara olhou é. e falou... Olha, gente, tipo, não dá. 27 mil? Vocês estão me zoando. Ele falou, não, então a gente consegue até 35 mil. Aí ele fala: porra, não, galera. Eu vou ganhar 20 vezes isso se eu trabalhar lá com as frufru. Então, tipo, ele não tá aceitando. Ele não quer viver nessa cidade. Michael J. Fox quer mais ir pra cidade grande. Onde ele pode é, tocar guitarra e ficar amigo de doutores que viajam no tempo.
4: <risos>
2: ah, o que Mas... é muito mais legal, né?
1: Mas Rio Valley é uma cidade pequena também, não? É, no passado, em 2015. Ah,
0: isso... <risos> 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 Mas... É um dos caras mais quentes, segundo algumas pesquisas americanas de aí.
2: Ah, é verdade. Não eu é
1: tenho a eu sabia que ele ia falar disso. Não <risos> é
2: quente, não. É umidificante. E eu compro. <risos>
1: Caralho. Mas...
2: Quem nunca quis, né? Mas uhum. olha, eu
0: falando sério, você tá tendo que pagar uma pena. porque você atropelou um uma cerca, né? Cerca branca lá, beleza, mas você tem que, você tá com um grande emprego da sua vida, você tá com você a sua vida, ganha porque você vai ser cirurgião plástico e você tem tá nessa cidade interior, aí você fala assim, ok, minha vida é uma merda, porque eu tô tendo que trabalhar aqui, aí você acorda no dia seguinte com peitinhos de fora, assim beleza, você, ficar, você começa a mexer, assim não, pode ser bom aqui mas não, ele começa a ver não, que a cidade é uma merda mesmo, porque quando ele começa a ver todo mundo todo mundo da cidade começa a ser Apresentar e não sei o que. Não, cara, não. Eu em Santa Consciência eu mudarei de cidade. <risos>
2: Eu daria pelo seguinte: eu acho que a partir do momento em que ficou sabendo da história lá da Ellen e o paquistanês, não dava mais pra mudar.
1: Cara, os pacientes vão todos pro, pro consultório dele, porque ficou sabendo que tem um novo médico plantonista, né? Chegam todos lá e alguns, tipo, alguns com os problemas absurdos, o cara quebrou o dedão e tá com uma com plaça de, de barro em cima. O, o outro tá com aquele anzol enfiado no dedo. cara, aquilo doeu tanto de ver. Hum, eu, eu,
2: eu quero que eu já vi aquilo de verdade. Ai, meu
1: Deus. E. E também tem o negócio da, da, da Ellen é Paquistanês, né?
2: Ela Ellen pa... pa... Isso é
1: muito legal. É, porque chega lá um casal e com a mulher grávida, né? E ela eles estão pedindo pra ser atendidos. Ele vai lá, ó, vai lá pra... Deita ali na cama, a gente vai ver. Não sou certo, mas... Fala, não, não, não é isso, doutora. Que a gente recebeu uma carta e não sabe ler. Aí ele fica, tipo, meio desconcertado, começa a ler. Só que ele se amarra na... Na história, né? <risos> na história, sabe? Ele começa a ler, ele vai, ele vai ficando indignado. Mas como assim ela fez tal coisa? Não sei. Ele vai se
2: envolvendo eu, eu. com a história, né? E aí, ele fala, aí, quando chega no final, ele fala assim, mas o que aconteceu com o paquistanês? Tipo... <risos>
1: ele, deu, ele deu pirulitos pra todo mundo naquela hora, né? Tá todo mundo brincando, não sei o que. Ele fala, como assim? Acabou minha novela?
2: It's done? <risos> como assim, né? Oh, ele gente. descobre
1: também que aquela mulher que ele viu lá, totalmente armada na frente da casa dele, ela, na verdade, é a motorista de... Da ambulância. ambulância. Que, na verdade, é um oh.
2: carro com um adesivo de. De ambulância do... É o carro dos caça-fantasmas, né?
1: É, eu pensei aquilo. O 1 não é o carro de, de, de é. coveiro, tá ligado? De funerária. Sim.
2: parecia. Sim, Você
1: então, vê que cidade pequena, os caras têm que improvisar, né, velho? Já o próprio carro de coisa já é... Bom, é justo. Basicamente isso. Ele entra na cidade, ele conhece as pessoas, ele começa a ver como funciona. Uh, e aí chega o primeiro caso, de verdade, que chega um moleque todo azul lá no... lá no consultório, com os pais desesperados, falando com o que tá com eu, tô, eu tô sentindo tá? que você
2: tá com preconceito de chamar aquilo de hospital. Por quê? Porque não é. <risos> claro que é.
1: Não é.
0: É um hospital, pô. É um hospital é, de é, raiz é, aquele é lá. Um <risos>
1: de Sabe o que é estar doente. Vai uma velha, ah, eu tô com uma mancha na visão, doutor. É o seu óculos que tá sujo, mulher.
2: claro <risos> <Não. risos> mas, mas ela foi curada, cara. Isso que importa. Não. <risos> <risos> oh mas um negócio que eu achei legal é, é que o moleque é azul lá, que é um mini smurf o médico fala assim, ah, então chega o velho, né, que é o, 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 o médico da cidade, que seria não, o residente, né, é. e aí ele fala assim, pô, dá uma coca pro moleque não sei o que, vai curar, não sei o que, aí ele começa a falar assim, você andou fumo, mascando o fumo do seu pai, que? Aí ele é masquei e tal, tô ruim do estômago, gente como assim? Que porra é, é essa? Tá,
1: por que, que ele tá a zoar? Porque ele tá tomando um remédio que eu tô dando pra ele, que é feito de tal coisa, sabe, aí fica azul mesmo um medicamento caseiro, né? É, cara, é, é tipo, ele olha os, os sintomas, são todos de uma doença absurda, só que ele não sabia nada do quadro do paciente, ele não sabia que o moleque fazia isso e tal, enquanto o doutor Rush já conhecia o paciente, sabia que o moleque era um idiota, sabe? Então ele fica com essa fama, olha, ele quase mandou fazer uma cirurgia no moleque, por burrice, né? Porque ele não conhecia o paciente e começa as outras merdas da cidade, o mecânico da cidade, ele olha pro carro dele e fala, olha pro teu carro, vem com aquela conversa de mecânico pra arrumar teu carro, eu vou precisar da, daquela a peça que eu não tenho, vai custar tanto eu não aceito cartão nem cheque e ele não tem dinheiro, porque ele viajou literalmente só com cartão de crédito
2: não, e não tem como fazer depósito, né
0: não, mas ele também tava quebrado, né, convenhamos que tipo assim, tava sem dinheiro seria a grande Sim. chance da vida dele, né virar esse médico em Hollywood e tipo, o... a questão é o seguinte ele chega numa cidade de interior que a cidade também não tem dinheiro o dinheiro é meio relativo ali, é tudo uma troca de moedas é o então,
1: escambo, ele... né mas esse negócio dele tá falido, nos Estados Unidos, diferente daqui, é, um, você tem que. Você paga a sua faculdade, normalmente seus pais não vão pagar a sua faculdade, exceto se você for muito rico, e você vai tirar dinheiro da onde? Como do rabo não sai dinheiro, você tem que fazer. <risos> Isso é relativo. <risos> sai, sai. Isso é relativo. Eu
4: diria
1: que. Overboy não, vamos voltar. Eu diria
2: que há rabos que sim possuem Loverboy. moedas.
1: Ah, sim, eu diria. Tudo bem, tudo bem. Ele vai lá pega o Chris Scheller, mas. A outra... <risos> fazer um empréstimo estudantil que é o seguinte, ele pega um empréstimo absurdo ele vai ganhar uma grana na qual ele tem que usar ela pra sobreviver durante a faculdade e pagar a faculdade, no caso dele 70 pau aí basicamente é isso, ele tá tendo que pagar essa grana, não tem como ficar lá, não tem dinheiro pra pagar o mecânico, o mecânico tipo, fala olha, você tem, então você arruma até amanhã esse dinheiro e, e a gente se vira, precisa de 200 pratas, e o cara não tem ideia de como vai conseguir esse dinheiro, ele tá desesperado né, claro que isso não dura nada, porque no dia seguinte chega lá o cara que ele arrumou, a, que ele arrumou o dedão e o cara, ó, oh, doutor, você me ajudou tanto tanto Que eu vou te dar minha minha porca que é a Ai
2: gente, a porquinha é linda
1: Isso é um pagamento, né? eu vou te dar minha porca É porca doutor
2: não, assim, E o pior de tudo é que fica o tempo todo esse drama De que vão levar a porca pra salguer E não vão
1: levar a porca pra salguer Eu fiquei envolvida é, é. É, E nesse momento você vê a Bridget Fonda E a Bridget Fonda basicamente, é basicamente O Fonda que não deu certo Ela é, sei lá, o aborto da família é o, poder, é o rei e o rei em poderoso chefão
2: Ela fez filmes ótimos como
1: mulher solteira procura. Como eu disse. <risos> <risos> Bom, mas ela tá nesse fio e, e sinceramente, ela começa a dar em cima dele e ela é bem melhor do que a Lu.
2: Ela é melhor, eu né? Mas ela é assim, ela é bonitinha. Só que o, o problema é que ela tá muito, né? Justamente é que enquanto a outra se faz de, de, de que não quer pegar o médico, essa daí já escancara. Ela é muito mais honesta, se você parar pra pensar.
1: Entendeu? Olha, eu quero, eu quero usar você como ponte pra sair dessa cidade. Tá justo sabe é, nessa ela s... jogou na cara pelo menos foi sincera mesmo
2: nessa cena s... não mostrou
5: os peitos aí eu não ficou interessado é então é. a maior é.
3: vagabundo da cidade não mostra o peito nenhuma vez caraca tá aí a lição do filme né cara se mostra se peito, se peito pode... beleza né se, você <risos> se mostra o peito beleza porque a outra é mais bonita foi até mais simpática desde o início aí jogou sinceramente com ele logo foi sincera olha pô.
0: Ali... aliás esse filme ensinou como que deve ter os relacionamentos né quando você conhece alguém né você mostra os peitos por que não é,
1: é. Eu não, não posso reclamar eu, eu, disso. É um relacionamento saudável isso. <risos> Depende dos peitos.
2: Não, eu acho que só mais saudável do que isso é a cena em que ele tá apostando com o um prefeito que vai pegar a, a outra mulher que mostrou os peitos pra ele enquanto o prefeito alisa eroticamente uma abobrinha da cidade. Gente, sério, reparem nessa cena. Ele fica o tempo todo masturbando a bobrinha. Ela é uma Vocês não repararam, né? é, Não, não,
4: Não, não, é, não.
1: Obrigado é pra ver. Isso é, inter, é interior, interior. É diferente as coisas.
2: Tem até vez de é. filia nesse filme. É
1: absurdo. É, mesmo. É, pra, chama, é panfilia?
2: Não, panfilia é quando você pega qualquer coisa. Pedra, televisão, um creme delineante.
1: <risos> o creme craque. <risos> também. Então... Caraca! Como? Não, para! <risos> Mas, basicamente é o seguinte. Então, ele vai lá, ele vai dar a Josefina pro cara da, da oficina, que é a aceita o escambo. Só que logo que ele dá a porquinha, ele fica sabendo que o prefeito chamou ele pra um jantar na casa dele pra, pra conversar e precisa levar uma garota depois que ele fez essa aposta. Ele resolve levar a Lu, descobre que a Lu tem uma filha de quatro anos, né? Mas mesmo assim ele não desiste, porque... Olha,
2: olha os avisos. Avisos e... de perigo. E ele não percebeu.
1: Não não, 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 não. Tô boa, tô boa. Tô de boa. Vou, vamos lá mesmo assim. Ah, mas não tinha aquele negócio da, da Leitor? Minha filha adora... A porra. Gente, já foi falado no começo do filme que todo mundo sabe se alguém arrotou nessa cidade de a gente sabe o que foi? Por quê, né? Então, ela provavelmente já sabia que esse porco tava na. Claro
2: Nossa. que ela sabia! Tanto uhum. que ela fala assim pra filha: filha, vamos. Finge que você adora porco quando ele vier aqui. Então, meu, que criança que quer brincar com um porco gigante? Nenhuma! Ah,
1: uh, eu queria quando eu era pequena.
2: Queria nada, Stan queria. Tá em... <risos> queria!
1: Não, eu queria. É sério, eu gostei. Eu gostei ah, mas, mas, ó, então ele vai lá desesperado pra fazer uma gambiarra. Ele tem que trabalhar no açougue pra pagar a porca. Então ele vai na casa do prefeito. Tu descobre que Bridget Brigitte Fonda é filha do prefeito e ela quer comê-lo no jantar. E, tipo, ela tá entregando-se pra ele agressivamente, né?
2: Ah, gente, pois é. E aí, você chega lá, tá todo mundo comendo bife e aí tem uma frase maravilhosa mesmo, que eu acho que foi muito bem lembrada até pelo, pelo Stuntz, né? Ele não confia em quem não come carne, eu também não confio. E eles estão eles lá, né? De... Gente, tem Woody Harrison no papel de sua vida, só que não, né? Como um corretor de seguro. Gente, sério, pra quem ele vem de seguro numa cidade de que tem quatro moradores?
1: É, os outros três, é. Mas, mas é, não, não, que... não tá Agora, o mais legal dessa cena é, é que ele é, é, ele é vegano. Vocês sabiam disso? Não, obviamente ninguém sabe disso. Não. Mas o Michael é, J. Fox. Acho... Não, o Michael Fox não come. Eu tô falando do Woody Harrison, ele é, ele é vegano. Então, tipo, ele falou isso daí porque a piada foi com ele, sabe?
2: Não, e detalhe que quando ele vai colocar carne na boca, vem alguém dar um tapa na cabeça dele e um o pedaço de bife ficar. Então, tipo, é realmente providencial, né? É,
1: mas eles basicamente ficam conversando, inclusive eles conversam as cenas românticas da... você fica sabendo qual que foi a história da Lu com, com o marido dela que virou um dançarino não sei o que
2: gente, esse negócio não tá mal contado essa história de que tá ah, eu, minha
1: filha você é uma cena minha romântica fi... você é... a romântica é... a descrição ela fala ah, essas estrelas são tão bonitas ah, sim era tão romântico quanto Jeremias estava em cima de mim nas estrelas não sei o que é. falo, mulher, isso não é romântico não, isso é outra coisa
2: é, isso é estupro, pô ah, então ele, ele é dançarino hoje aí você fica assim dançarino isso aí você tem certeza que tinham, hum, sei lá. Não sei, não. Eu acho que ela mijou por casa e afastou o viado. Eu acho.
1: Aliás, a gente tem que explicar isso. Tá na hora da gente explicar.
2: Tá na hora da gente explicar
3: isso? Por favor, Camis. Hum, eu não consigo imaginar alguém melhor pra explicar isso.
1: Olha a cena que é acontecendo é que eles estão fazendo o dia de atender os pacientes em casa. Então ele vai lá atender pra ficar sabendo mais de ela é paquistanês, tá andando pela cidade e tal. Numa das coisas, a mulher, no sexto sentido, ela para do nada ó, e começa a arrancar faixa vermelhas da floresta.
2: Não, e você não entende porra nenhuma do que tá acontecendo, que ela tá revoltada, tirando as faixinhas da árvore e tal. E aí, de repente, essa mulher simplesmente abaixa as calças. Gente, a cena é essa. Ela abaixa a calça, agacha e começa a fazer xixi na frente do cara. E aí o, o Michael J. Fox, né, que tem 12 anos, fica pensando assim, meu, o que tá acontecendo? E aí ela fala assim, são, são, a gente tem que fazer xixi pra afastar os viados. A fala é essa, pra afastar os viados. Aí você fala, como assim? É a cena do Golden Shower. Os dois tiram a calça e ficam mijando no entorno pra afastar os
3: viados. É muito louco, porque é isso mesmo, né, cara? Não é... Não é? A gente tá
1: falando, ah, não, não, ela baixa? Não, ela realmente do nada, ela abaixa as calças e, e aí, eu tô mijando, galera. É tá justo? Tá de boa? Então, beleza, fechou. Cara, e uma hora que o Michael J. Fox tá saindo com a, com a porquinha dele, né? Tá o cara lá, aquele pescador no lago, cumprimenta pela porca. Ele fala, olha, cuidado pra não enfiar o transol no dedo. Eu, não, não, se preocupa não, doutor. A gente tá usando anzol. tem uma puta de explosão, o filho da puta pescando com dinamite num lago, cara, toma no é né? Muito bom. Puta sensacional. É a puta que te pariu o filme.
2: Mas o, 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 o Calma, e o festival da abóbora da boa
0: vizinhança?
1: Ah, isso é muito bom também, né?
0: Grande evento e... da cidade, né?
1: Cara, é... Por quê, né?
0: <risos> é a festa junina deles. Ah, meu, achei sensacional.
1: Então é a Kermesson, só, né? quermesse anual da cidade. Porque, na verdade, é essa cidade, ela tem uma, um, um subplot que não tem nenhuma importância ou relevância ou é retomado em ponto algum, é que essa cidade, ela produz um tipo de abóbora que parece um pimentão, de acordo com os caras.
0: <risos> não tem nada a ver. É. é foi uma tradução,
1: uma tradução feita na, na mente, né? Do Nossa, poder muito ruim. E, e aí eles falam, não, não, mas o pimentão, ele ficou conhecido mundialmente por causa da feira de, de Chicago, mas todo o carregamento de abóbora se perdeu com furacão naquele dia, senão a gente teria ganho e hoje em dia vai saber o que seria essa cidade, não seria nada ainda.
2: Seria nada, pois é. Mas olha, você sabe que dentro do festival da abóbora da boa vizinhança tem, tem que ter aquela cena onde os caipiras vão dançar num palquinho, né? Onde tem o bailinho da cidade, né? Pra ter aquela cena romântica onde finalmente essa mulher, que ficou o tempo todo se fazendo de pudica, mas na verdade ela tá querendo fisgar um marido médico ela vai dar o golpe final, né?
3: Uma vagabunda safada. É, inclusive Puta a cena
5: caramba. também é em câmera lenta ela dando tchauzinho, enquanto isso a com aqueles óculos escuros, né? Uhum. Aquele momento da virada que vai rolar o
1: clima assim perfeito. falando nessa cena e tem o e o Hank naquela barraquinha de tiro o alvo que tá ganhar um gambá. Nesse meio tempo o médico da cidade, ele sofre um ataque cardíaco. Ele acha que ele tá tendo alguma outra coisa, né? Isso. E o Matt McFly vai lá e salva, -o. fala: "Não, não, você tá tendo um ataque cardíaco, eu vou te cuidar, você fica quieta aí, seu velho safado". E ele salva o velho, né? E tanto que o velho, ele tava escrotando ele, porque ele era o um noob, da cidade é inverte a situação, ele olha pra você, então você pode falar o que você foi, mas você tem que lembrar você salvei tua vida.
2: Nossa, achei eu achei, 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 achei que foi apropriado, né? Mas ele também tem que agradecer ao mecânico por ter salvado a vida do carro dele, né? Apesar de ter ficado algumas peças extras, assim numa caixinha, né?
1: <risos> assim, é, mas por que são essas peças? Não sei, sempre que eu monto um carro de novo, sobra algumas peças <risos>
3: é, Quem nunca montou alguma coisa tipo móvel, mais só peça,
1: né? Não,
2: sempre. Isso é comigo acontece todo dia. É, é de lei, né? É de lei. E depois tem a finalizada, né? Que é o momento em que essa mulher dá o golpe final mesmo. Que, né? Primeiro ela passou provocando e tal, ela seduz, aquela coisa toda, né? Ela tá com uma roupa super, né? Sensual, que é um vestidão de tia-avó e um sapato, uma botina de chico bento. Ela tá gostosa, né? Nessa cena. Só como ela já mostrou o peitinho, não tem, ela não tem que estar tá bem vestida. Porque ele já sabe o que tem por baixo, entendeu? Então ele já tá interessado.
3: Não adianta botar aquele sutiã de bojo, mas ele já sabe o
2: tamanho, né? <risos> então não vai ser enganado, né? <risos> e, e aí ela pega e fala assim, Ai, vamos lá, então não sei o que, pega leva o homem pro meio do lago, pro meio do barco, lá com o barco. E vai tentar finalizar o homem no barco. É, gente, é o fim, né? Sendo que era isso mesmo, porque depois tem assim, a cena com o Woody Harrison, furioso, né? Você comeu a minha mulher, que não sei o quê, que ele fala assim, que nessa cidade depois que você, né, pananã, né, tirurupanã, seu seu fofo, você tem que casar. Então era isso mesmo que ela pretendia.
0: Não, mas ó, você não acha romântico?
2: Tu, lógico que
0: é <risos> E no movimento da lagoa, assim, da água da lagoa.
2: Ah, é demais,
0: com as trutas pulando dentro do bar Nossa, é né? um espetáculo, que é, é
2: isso? Virou tipo rentais já o negócio.
0: <risos> não, não, não tem polvos aqui. não. não, <risos> não. não polvos aqui. Mas agora tem a cena do, do nascimento, né? Ah, mas
1: antes antes disso, você tem que lembrar que o Michael J. Fox, ele acaba falando, dando pra trás, né? Ele falando não, ó, não vai dar certo.
0: Ele dá pra trás? Não
1: posso... É, eu não posso fazer isso com você porque eu vou embora.
2: <risos> é porque ele, que é, ele é, um, é virgem, né? Criança é errado, não poderia ter essa cena no
1: filme mesmo. É, é, é justo. Então, é tipo, ele fala, ó, não vai dar pra trás. E aí o Hank, o Hank, ele tá, era, era pra casar com a, com a Lu, né? Ele tá lá na casa dele. O Hank, ele tem toda essa pinta de machão, não sei o que o cara escroto da cidade. Quando o Michael J. Fox vê que o Hank tá na, na casa dele, com, tipo, com aquela cara de eu vou quebrar tua cara na porrada o Michael J. Fox já quebra uma vassoura pra bater nele e o Henrique, olha, você tá louco, o que você tá fazendo animal vem conversar, o que, que é isso, porra
2: nossa, eu fiquei como com essa cena, né felizmente a gente não entendi nada, foi um momento tão bipolar, eu fiquei assustado é. assim, não tava esperando eu eu não tô na
3: cara de é, sem
2: necessidade e
3: não dá nem pra vai... voltar no tempo consertar o comportamento
1: é, dele. é esse é outro filme, ele é um lobisomem nesse, mas
0: excelente <risos> esse filme, gente o garoto do ai.
1: futuro é. justo, né cara Adoro oh. o título de
0: lobisomem
1: <risos> Uai, mas por causa desse título Tem a Garota do Futuro também Aquele seriado da TV Cultura que só eu lembro é, O Michael J. Fox, ele, depois dessa conversa Ele pensa, olha, meu carro tá pronto Eu quero ir embora, mas todas as pessoas dessa cidade Estão esperando por mim Então você quer saber o quê? Eu vou embora sem me despedir de ninguém Eu já não, eu não, tipo, eu não tenho tipo, não mais nenhuma dívida com essa cidade Eu fui absolvido e tal O juiz falou que tá de boa Porque eu, eu já ajudei todo mundo e tal Então eu vou embora Ele vai lá, rouba o próprio carro se o juiz tivesse feito aquela janela com as próprias mãos e nunca tivesse ficado melhor, tá fudido, né?
2: Tá fudido, né? É. Mas ele vai pagar ele vai pagar caro por isso, né?
1: É, mas ele, ele rouba, então, o próprio carro, pega as coisas dele e vai embora. Só que no que, que ele tá esperando, né? O que será que, que vai acontecer no meio do caminho, aparece lá a irmã da Ellen, que tava pegando o paquistanês. Tá, com, tá pra nascer o filho dele, né? Detalhe que o, o cara, quando, tipo, tá com o carro no meio da estrada, com a mulher grávida, ele não... Eu não entendi por que, que ele parou no meio da estrada. É, tipo pois hospital. é, eu também não, não peguei essa parte. Hum. Não, ele, ah. para,
2: ele para no meio da estrada e ele idiota.
1: Mas é caipira, né? Mas é, o maipira, é, não, não tem a não explicação parte. dele
2: atravessar o carro no meio da pista. Não faz sentido aquilo.
1: Mas o que acontece é o seguinte: então, ela tá com o filho nascendo, só que o filho ele tá invertido. O médico não tinha percebido isso, porque aquele médico não tem ultrassom e tá perdido nos anos zero.
2: Hum. E
1: o que Se que o cara. Vai falar fez? falar que ele
2: tava perdido nos anos 80 eu ia falar, mais calma. Mas
1: calma, era anos 80, cara. Não. não, era nos
2: 90, mas mesmo assim, né?
1: Não, até, até 90 e tanto não era nos 90. Até mas... <risos> 93
2: ainda
1: era anos 80. <risos> é, isso. Mas o que acontece nesse ponto é que ele vai lá, ele tem que fazer o parto dela difícil, e ele esqueceu, tipo, o carro tá atravessado no meio da rua. E ele fica lá a manhã inteira, porque amanhece, sabe? Nesse meio tempo. E tá vindo lá comitivas de caminhão levando todas as coisas da, do baile lá, do, dos enxutos da abobrinha. E, tipo, ele não tem como tirar o carro. E sair lá pra coisar. E o outro caipira não tem como empurrar o carro, sabe? O carro é conversível, o cara não pensou em ir lá, puxar o freio de mão e empurrar o carro, né? Mas tudo bem. Não, né? Nossa. É. Mas,
4: cara, o
2: cara não sabia ler, você achou que ia saber usar um Porsche, pô?
1: <risos> Mas o que acontece vamos lá, nasceu a criança, ele tá ferrado, tipo, o carro tá quebrado. Perdeu os, Perdeu os Armanis dele, né? Perdeu os Armanis, ele usou os Armanis pra limpar o sangue da mulher. Armani. Armani. Armani, armani armani, armani. E ele tem uma conversa com o médico, né? O médico, ele olha pra você olha, eu quero te mostrar uma coisa, isso aqui é a, única, a única posse que eu tenho de verdade nessa cidade. Ele abre um armário e tem as fotos, provavelmente a cidade inteira lá, né? Ele fala, são todos os bebês que nasceram nessa cidade que eu fiz o parto.
2: 700 uma... pessoas, ele
1: fez 700 partos. da cidade, ele, ele tá é. lá desde 220, por aí? É. Então, tipo, ó, eu conheci todo mundo, conheci neto de avô de todo mundo, sabe? É, ele fala da enfermeira, ele vai citando várias pessoas, né, que ele fez o parto, né? E ele fala, isso aqui é o, é o grande tesouro de morar numa cidade dessa. Você conhece todo mundo. E os, os caipiras da roça dão pra ele um, um, uma pitadeira igual do velho, né? Fala, é
2: um cachimbinho de saci pererê,
1: né? É o velho cachimbudo. Eles dão uma pita, a pitadeira pra ele e falam oh, isso aqui é, tipo, a gente não tem dinheiro mas isso aqui é o nosso agradecimento pelo serviço que você já faz porque é pago pra fazer. No caso, ele não foi pago, né? No caso, esse velho, os filhos da ponteira... Na verdade, ele...
2: ele pagou pra fazer, né? Na
1: verdade. 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 Pagou pra caralho, hein? pagou a poste dele lá. Nossa, e o quando ele tá indo embora, ele fala oh, não, eu tô indo embora da cidade, o, o prefeito fala que já estão esperando ele, né, olha, já tem, a gente é, abriu um orçamento aqui, a gente vai te mandar de avião pra lá, porque senão você não vai chegar pra fazer a tua entrevista. Tá a cidade inteira pra se despedir dele e, tipo, é pressão, né? Pressão. É, não Mas
2: ele tinha, finalmente, caído no golpe da, da, da mulherzinha lá. Porque ele tinha decidido ficar lá com ela. Ele falou, não, pô, agora que eu pari a primeira criança da cidade, eu vou ser obrigada ficar. Eu vou ficar aqui, vou ficar com aquela mulher que já mostrou a teta pra mim. Aí ele, ela chega e fala assim, então, eu mostrei a teta pra você, mas agora eu vou casar com o Hank, porque ele não come carne e eu também não. Quer dizer, ele come, mas eu, eu não como carne e tal, eu vou casar com ele, porque ele é... Ela fala que ele é sturdy né? Que ele é um cara firmeza, né? E aí quando ele, pô, ele vai saindo assim, aí todo mundo tá se Ela dá a passagem pra ele, tá a população toda na porta da, do hospital, né? Se despedindo com um sanduíche de passo de amendoim, Tá o nas é. costas,
1: a porca tá lá, leitoinha leitoninha. A porca. A enfermeira se despedindo, melhor. Muitas pessoas vão sentir saudade de você. Eu não, mas outras pessoas sim. <risos> Fiquei olhando e falei, que bom, cara. Triste, né? Os caras se despedem dele, mas ele fala, não, você quer saber? Eu vou embora. tá Eu cansei da roça, eu quero ir pra cidade, não sei o quê. E Brigitte Fonda olha pra ele e fala, olha, vai ser a única vez que o Michael J. Fox vai ser beijado na vida, então serei eu mesmo que vou desvigir na boca dele.
4: <risos> <risos> Gente...
2: É errado, né? Você vê o primeiro beijo de um menino de 12 anos, assim, filmado.
0: Não, mas isso é leve depois dos beijos do começo do filme. Então,
1: de boa.
2: Não, é leve. E eu acho bacana que a Brigitte Fonda, ela é filha do prefeito e o prefeito tá do lado. Tipo, orgulhoso da filha fazer isso assim, sabe?
1: É, pegando o um médico, hein?
2: Ah, olha só minha filha! <risos> Gente, como assim? Não,
0: mas, olha, eu vou te falar. Beleza, se despediu todo mundo, pega a estrada. Agora, eu acho que, tipo, o que faz isso? esse filme andar e você fala que a escolha desse
1: personagem foi sensata é pela cena do hospital agora há um que, que ele é entrevistado por um médico que, aliás, gente, eu quero falar da sala de espera do hospital, quem mais reparou naquilo? a melhor cena do filme, sinceramente
2: eu, eu acho que a melhor cena do filme é quando ele tá no táxi com o um paquistanês e eu fiquei achando que era o paquistanês da Helen
1: eu, <risos> eu <sei>. tenho certeza <risos> que era o paquistanês da Helen
2: <risos> eu achei muito sutil isso pra mim, foi a melhor cena do
1: filme mas a, a sala de espera desse filme. Por favor, Cami, você não notou a sala de espera? Nem o estante. As quatro modelos do... lá fazendo pose. tem
2: as mulheres fazendo pose no fundo, é isso? É.
1: É. Por que isso, gente? O que eles queriam passar com isso, além de medo?
2: Corpos perfeitos, né? Essa coisa, o desejo. Isso tudo é da psiquê né? Pode... <risos>
1: Gente, se um, dia, se um dia eu for um médico de sucesso Eu quero ter esse cabelinho arrepiado com rabo de cavalo
2: Não, assim, posso falar Eu tenho muito medo desse homem, assim Eu olho pra ele e eu penso Cine privê, cine privé. Não que ele já tenha feito alguma coisa no cine privé, Mas ele tem cara de ator de cine privé.
1: Não, não que ele tenha feito alguma coisa na carreira dele, mas.
2: É, não, sei é, lá
1: é, eu... É, eu vou te falar As pessoas
0: que receberam, as figurantes já pensou essa profissão? figurante pra ficar fazendo poses sensuais O tempo todo da sala de Espera, tipo, Putz,
2: agora que eu reparei que esse médico do, do Rabinho, tô aqui revendo a cena, tem uma, duas estátuas, né? Que é só a, a cabeça, assim, sem a cabeça, e ele dá uma palpada no peixinho
4: da <risos> <risos> é e, e,
1: uh, mas ele explica como é, pro Michael J. Fox que, olha, eu recebi várias pessoas indo aqui, pessoas bem mais qualificadas que você, e eu mandei eles embora Eu só te esperei você porque o médico de Cafundópolis o Dr. Hugo, ele ligou e falou que eu seria um bundão filha da puta se eu não aceitasse você E como ele é o melhor médico que eu conheço eu aceitei, sabe? Você tá contratado
2: Ou seja, ele não conhece muitos
1: médicos, né? Exato, mas aí a gente é apresentado então ao consultório dele, e a gente descobre por que Michael J. Fox não aceitou, porque o Michael J. Fox tinha que usar a roupinha de médico dele lá, o um uniforme cirúrgico rosa.
2: Rosa, né? E aí depois de é. tanto xixi, que afasta viado.
1: O Michael J. Fox, ele chega estilo scrubs, né? Que, inclusive, o Michael J. Fox fez scrubs. Ele chega correndo, faz a cirurgia, aqui, 10 segundos, fala pronto, enchimento feito, silicone tá, colocado, tá, tá, pronto. É fast food de, de operação, né?
0: Mas eu acho que ele tá fast food assim por causa que tava vivendo numa cidade de poucos recursos, que tinha muita gente atrás dele, então pra ele tipo, quando ele viu todos aqueles recursos, recursos, tudo aquele... Foi fácil pra ele. Eu acho que também, tipo, não vamos colocar só que ah, ele odiou aquilo lá. Não. Ele percebeu que, tipo, ele não teve prazer. O grande sonho dourado dele não era tão dourado assim. Não,
2: mas é porque o sonho dourado dele era o Golden Shower, né? <risos>
3: Eu vi essa chegando de longe.
2: <risos> né? pô, Ele pediu, né? É, Porque depois que você faz xixi no mato, você não quer outra coisa, né?
0: Ah, sim. Por que não? Mas...
1: Não, mas... É... Aí, aí ele descobre Que veio uma pessoa de Cafundópolis na cidade. É, tipo, mostra a vida dele Na cidade e ele ainda só lembrando da roça E aí ele lembra da vida dele de Cafundópolis E ele recebe um pedido de alguém Que morou em Cafundópolis, falando oh, Tem uma, uma mulher de Cafundópolis aqui pra visitá-lo Tá nesse café aqui te esperando E ele chega, ele é recebido por um cara Que tem o mesmo rabinho de cavalo Eu fico imaginando, gente, esses rabos de cavalo Será que foram moda de verdade?
2: Cara, isso não é rabo de cavalo Isso aí tem outro Fora. nome
1: um Rabo de gás? Um é bullet, eu não sei o que é aquilo. Eu... Chuquinha, né, cara? Porque... Não,
2: eu não sei, é uma Chuquinha mesmo, porque aqui não, não é rabo de, cavalo. rabo de cavalo. É uma coisa mais substanciosa, assim. Aquilo ali é um tchononói, não é? É um erro,
1: é um erro. É um, é um erro, erro, apenas um erro, é. Como todos os anos 80 e começo dos anos 90, foi um erro na história da humanidade. Mas o que acontece é que, obviamente, a pessoa que está lá em Hollywood é Brigitte Fonda. É. Ele fica até decepcionada, ela, ah, não deu certo, eu vim aqui te pegar mas mesmo assim, minha última tentativa não deu
2: mas, mas ela continua sendo bem honesta, você concorda? Ela fala assim Sim. então, eu vim aqui tentar, cara, se colar colou e tal, se pá é, é nós, é né? É. Ela tá sendo honesta e, e, e aí o Hank também vem tentar a chance, ela fala então, eu também tô aqui, se, que, se tu quiser
1: você <risos> <pode." Eu falo, risos> não, mas eu mijei bastante então,
2: <risos> não, ele afastou viagem e tal, é, então aí ele fica com essas duas opções, ou pegar o Hank que, ou pegar a bridge fonda e ele prefere voltar lá pra aquela mulher que enganou ele o tempo todo.
1: Não é justo, né, cara? Você vê que quando... O homem é um bicho muito burro na vida, mas... É que é, sim, é sim. Mas não tem problema, então ele volta pra Cafundópolis, pega ela de surpresa, que eu duvido que tenha pego de surpresa, sabe?
2: Ela planejou
3: tudo. Ela
1: planejou. Ela toda arrumada, inclusive, quando ele chegou.
2: A porca já tinha avisado,
1: cara. É, mas finalmente ele se junta com o amor da vida dele, com a Josefina, então, tipo, o filme acaba com ele, Josefina, e aquela leitura e indo pro, pro horizonte sim. <risos> onde o correto seria pro abate, né?
2: Exatamente. Finalmente vai ter bacon nesse filme. Então é isso. E é isso, né? O que aconteceu foi só isso.
1: de Uma Receita de Amor. Olha só que subtítulo bonito. Esse filme, ele era um filme daqueles que passava incessantemente na Sessão da Tarde. E eu acho que era daqueles que o cara que fazia os anúncios, os reclames da Sessão da Tarde, nem anunciava mais. Ó, oh, vai passar um filme lá, se vira assistindo. É um desses daí que você já viu várias vezes, tá? Que, inclusive, era um tipo de, de anúncio que ia ser bem mais honesto. Esse doutor do barulho passa mil e uma confusões essa cidadezinha muito malucona. <risos> eu imagino que seria como era anunciava naquela época. Mas o que importa é o seguinte, galera, eu acho que é divertido assistir... Pelas falas Há uma quantidade de tiradas Tão absurdas nesse filme Que você ri só pelo bizarro Mas no geral ele é só mais um filme E tipo, ele é mais um filme Porém, ele é um dos que eu acho que mais passou Na Sessão da Tarde, como todos
2: Dr. Hollywood seria muito melhor Se fosse estrelado pelo Dr. ver se a Daniela Albuquerque com participação especial Porque é um dos filmes Eu não lembrava que era tão longo Esse filme, honestamente Eu falei, meu Deus, é um filme que não tem fim Apesar de que eu acho que muito disso talvez se deva pelo fato de eu ter visto legendado e não dublado. Porque a dublagem nesse, nesses filmes dos anos 80, eles, elas fazem a. dublagem faz a diferença. Porque traz essa coisa meio de, de. De mexer com a lembrança da gente e tal. Então, às vezes, o filme fica mais divertido com a dublagem. E também porque rola aquele lance de meleca, não sei o quê. Que, que Cara, que saudade
1: né? da Camis dos anos
2: 80. <risos> <risos> Mas que droga! Isso tudo errado, cara! Então, tipo, isso faz falta. Eu senti falta. Eu tive que ver legendado. Eu, honestamente, não achei graça no filme. Não achei. A única coisa que eu gostei foi da porca e, do, e da... <risos> E dá mijada no, no, no negócio lá. Não, eu achei isso legal, assim. Eu achei bacana e tal. Foram as cenas que me divertiram. É, duas de uma hora e quarenta e tanto de filme. Pra você ver que o negócio é hardcore. Eu, eu honestamente não acho que é um filme que você assiste de boa. Hoje em dia, acho que ele não envelhece muito bem, não. Acho que tem um peso. Mas se você gosta de filme desse tipo e tal. E gostou do filme e lembra desse filme e gosta. Eu vou recomendar uma série atual. Que é baseada nesse filme. Que chama Hard of Dixie. Que é a mesma coisa, só que em vez de ser um médico é uma médica, e tem todos os personagens desse filme, em vez do porco é um jacaré, que se chama Bert Reynolds eu queria registrar aqui <risos> sim, o nome do jacaré é Bert Reynolds, e então você assiste esse filme toda, uma vez por semana, cada episódio é um mini filme desse, com um evento da cidade diferente, e com nada acontecendo, só que você assiste toda semana, então assim sei lá, em vez de Doctor Hollywood eu, eu, eu recomendo que vocês assistam Heart of Dixie ou então o, o programa de plástica do Dr. Ray, que é muito melhor.
0: <risos> Só que não, né? É
2: melhor sim, é melhor sim. E tem a Daniela Albuquerque, que todo mundo sabe, que escolheu a profissão na caixa de Todinho. E eu respeito muito essa mulher por essa decisão. Como é que. Tu não é soube
1: dessa história, não? Eu não quero saber dessa história. Você não quer
2: saber que ela tava. Ela pegou a embalagem de Todinho e a profissão do dia era jornalista. Aí, foi! <risos> Sério, cara, sério, ela dando uma entrevista É isso? É,
4: por
3: que não? Aí o link pra você
2: Pô, cara, imagina se um dia Se um dia você só não queria, queria saber, saber disso Mas se pegar a embalagem Deve ser um engenheiro, caralho
3: É isso, cara Bom, cara eu, eu sinceramente, quando me chamaram Eu não lembrava de ter visto esse filme Aí eu revi, eu lembrei Que eu vi, eu lembrei porque eu esqueci Porque é um filme relevante, sabe É divertidinho e tudo mais, mas assim, né? Não, não marca em nada o filme. Não é, não é aquele filme que você vai lembrar pra, como um curtindo a vida doidado, sabe? Mas sei lá, é legal que o Michael J. Fox sempre é engraçadinho. Né? Era o Namoradinho da América. Tinha isso pros homens também, era só para as mulheres, né? Não sei. Não,
1: não, mas é pedofilia, não pode.
3: É, porque ele realmente, né? Ele não. Até a hoje. É pedofilia,
1: tá... né? Também, não sei o que, que é, cara.
3: É, bom, pelo menos tem bacon, né? E tem peitos. Tem, tem Porsche. É um, é um filme que em tese é, é. tinha que
1: gostar. É, tem bacon e peitos eu acho que não tem como ser ruim na teoria, né? É,
3: então, na verdade, eu gostei do filme. Porque, sei lá, tá aí, <risos> tem
1: forte e tem peito. Até ah, o checklist, né? Checklist de estante tá valendo.
2: ai ah. gente, como assim? Porte, riscou da lista. Peitos, riscou da lista. É, Porco, riscou. O Golden Shower, aí você foi fazendo assim, né?
3: Porque não é possível. Não, o Golden Shower, no, no... críticas à homofobia ali, né? Que é a expulsão do, do, dos viados com o xixi. Uma coisa legal. Um absurdo. absurdo. E mais o que? Não, não, na verdade eu gostei do filme. Agora parando pra pensar no checklist, então assistam. É bom é. vocês assistirem esse filme. Tem peitos. Tem um
5: peito. É, ah, cara, tem. Olha, então, esse filme eu não costumava assistir muito na sessão da tarde, até porque acho que na sessão da tarde ele já censurava um pouco a cena dos peitos. Acho que só na tela quente que mostrava. Agora, em matéria de filme do médico na cidadezinha pequena, eu prefiro aracnofobia porque pelo menos tem as aranhas oh, venenosas, né? Palma, Agora sim
1: você falou um filme Você bom. viu a aracnofobia nos história. últimos 20 anos?
2: Cara, eu vi a aracnofobia tem dois meses, passou no Megapix, maravilhoso. Continua é
1: épico. É a mesma
5: história, só que tem as aranhas assassinas, então é muito mais legal, muito mais legal. Tem bacon. Não, mas claro
0: segue, tem. tem. o sexo das aranhas da é época, tem peito. aranha mutante. Tem peito, tem carro correndo então
5: não gosto <risos> Olha, tem uma cena de uma aranha no chuveiro escorregando entre o corpo da mulher que é, pra mim é, vale mais que a cena dos peitinhos, viu? Mas
3: mostra a aranha mesmo? A aranha? <risos> a de aranha, então? Não, um
2: instante. não só mostra a aranha, como te digo, mas era peluda.
3: É,
5: não é, é. Pois é, né? Podemos criticar a né? É, de qualquer maneira, eu acho que esse filme é tão esquecível que carros é praticamente um plágio e ninguém reclama, né? Ninguém comenta assim, ah, é
1: uma cópia de Dr. Hollywood, né? Porque ninguém liga pra cá ruso, né? Mas... Filme é
0: muito maneiro. Ah, é, não. Cara, falando desse filme, Dr. Hollywood, tipo, eu não lembrava. Eu lembro dos comerciais, lembro tipo tá, passar na sessão da tarde, mas eu não lembrava desse filme. E eu confesso que, tipo assim, eu me surpreendi não tão bem assim, mas o Carl falava tanto desse filme, falava assim, vamos gravar, vamos gravar, porque eu tava com a expectativa lá em cima. <risos> o Carl falava tanto, o Carl falou uma vez. E aí eu falei assim, beleza, tipo, deve ser do caralho, deve ser o melhor filme da sessão da tarde. E eu eu fui com essa pilha. Quando eu assisti eu falei assim, tá, é um filme da Sessão da Tarde. Tipo, foi essa a minha reação. E tipo, não é que o filme seja bom ou ruim, mas eu acho que tipo, eu fui com a pilha errada quando eu fui assistir esse filme. Eu fui com a pilha que é o melhor filme de todos os tempos. E não é. Tipo, é um filme divertido. É um filme que tem porcos. É um filme que tem peitos. Não na Sessão da Tarde. Mas é, tem, a, tem a brincadeira com o doutor. Mas eu acho que assim, vale pela dublagem. Vale pela moeda de troca que é o porco. Vale pela é, é, pelas garotas aí do filme mas eu acho que como um filme assim, se fosse analisar hoje eu não consideraria um filme bom não eu, tipo, eu considero um filme bom pelo Mike D. Fox, mas tirando ele, eu não considero esse filme bom não
1: ele fez um filme bom na carreira, cara as pessoas acham que ele é melhor do que isso
0: é, mas aí que tá, o ator a gente considera tipo, quando o ator fica icônico por um papel, que é no caso o De Volta para o Futuro, a gente considera tudo que ele põe a mão, seja bom, não necessariamente eu acho que esse é um dos pontos que eu falo você assim, ah, tá, esse filme é legal mas acho que tirando isso, não eu, acho, eu gostei
2: da, eu gostei da sutilidade, é sutilidade, não é sutileza sutilidade que tem de chamar uma receita de amor como se ele tivesse passado uma receita médica nossa, que merda, porque não faz sentido esse substituto, ele é baseado
3: Agora. num livro que não tem nada a ver o nome, não,
1: baseado é palavra-chave
4: <risos>
1: ah, como eu disse, a foto do, do, do Fábio na frente com o estetoscópio <risos> e o pior é que eu descobri que Fábio não é o um nome genérico. É realmente um modelo famoso. É!
2: Você não sabia que tem um, um cara chamado Fábio que eles generalizam com todos os caras louros, assim, Pital? e ele
1: é, é, não, mas o, que, que o cara é um italiano, não sei Isso, o quê. Isso, é, é. E ele sim. é famoso, ele é um modelo famoso, Famoso, cara. é. A
0: única curiosidade triste desse filme foi quando que ele descobriu que tinha mal de Parkinson, foi durante as filmagens. Ah, foi nessa nice agora? Foi. No, no ah, Dr. Não. Hollywood, ele descobriu que os dedos dele se mexiam sozinho foi quando ele foi fazer exame mas ele descobriu durante as filmagens que tinha mal de pacos.
1: Caraca, eu vou falar que fui babaca agora eu olhei pra minha mão. <risos> Posso falar
2: que eu também tava olhando. Eu tava falando assim, paradinha, só pra ver se meu dedo mexia.
0: <risos> Alguém mais ou não? Não, não, não. É. Eu olhei agora, mas. É. Eu, mas assim, sim,
2: eu tinha que checar.